0: Et passons à présent au deuxième film de la soirée, Dali, avec six a comme autant d'acteurs pour incarner non pas Dalida mais Salvador Dali auquel Quentin Dupieux consacre ce film en forme de faux biopic et c'est en ça que je disais tout à l'heure que les deux films n'étaient peut-être pas si éloignés. À chaque semaine j'ai un peu de mal à trouver comment résumer un film pour que les spectateurs qui ne l'auraient pas vu ne soient ni perdus ni spoilés. Ce sera plus facile ici parce que c'est un film quasiment impossible à spoiler sinon à vous dire à quel moment il s'arrête mais ce serait tout hein, globalement euh, Donc une, jeune, une journaliste euh, ancienne pharmacienne, Judith c'est analyste de Moustier souhaite faire l'interview de Salvador Dali qui ne cesse de lui échapper parfois au dernier moment en annulant ou en décrétant que tout cela est inadmissible cependant que lui, le peintre, la star est aux prises avec un curé qui raconte un rêve et ou encore à des réflexions sur son âge et voilà. Film solaire, joyeux, coloré, lumineux, j'ai tout simplement beaucoup aimé. Il était à la fois un nécessaire bol d'air, sans pour autant céder au pur formalisme ou au film de potes qu'on avait pu voir dans Fumé fait tousser, par exemple. Un concept sympathique, mais limité et qui s'essoufflait vite, et surtout qui ne passe pas l'épreuve du temps. Hein. C'était à mon revisionnage du Dain que j'avais trouvé en fait ça très faible. Donc je pense que Dali est appelé à durer, je le lui souhaite en tout cas, parce qu'il est rare d'avoir un film qui soit franchement drôle et intelligent à la fois, sans rien céder à une esthétique folle et avec un casting impeccable que j'oubliais de citer. Uh, Gilles Lelouch, Edouard Berg, Jonathan Cohen. Y a-t-il un film sans Jonathan Cohen aujourd'hui Je ne crois pas. Uh, Pio Marmaille ou encore Romain Duris. Uh, mais qu'est-ce que vous en avez pensé bah, On commence avec, uh, avec Victoria.
1: Alors, moi, il faut dire que j'attendais ce film avec une grande impatience et que mon attente a été aussi longue que la prononciation du titre du film, Da Ali, Si A. -A. Uh, C'est un film que j'ai trouvé. Uh, jubilatoire, qui rend bien hommage au surréalisme et à la folie euh, de Salvador Dali. J'ai ai beaucoup aimé, c'était un bol de fraîcheur, comme tu l'as dit, Louis, je te rejoins euh, tout à fait là-dessus. J'ai aimé euh, tous les hommages qui étaient rendus, et je pense qu'on va en reparler, euh, les hommages qui sont rendus à Buñuel, par exemple, dans Le charme de la bourgeoisie, aussi un chien andalou, il y a tout, tout, tout ça qui est évoqué et qui transparaît euh, dans le film. Mais je dois dire, et c'est peut-être à cause de cette attente euh, Infini de, 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 de ce film j'ai un avis un peu en demi-teinte vis-à-vis euh, -vis de Dali c'est un film que j'ai donc, comme je l'ai dit, beaucoup aimé euh, qui m'a fait passer un très bon moment je crois qu'il dure une heure, douze, un peu plus, quelque chose un peu ouais. plus, un peu moins, avec beaucoup de scènes cocasses, de situations cocasses et puis euh, voilà une, une grand, un grand va-et-vient une grande, une grande complémentarité entre, euh, entre rêve et réalité, de l'onirisme c'était très, très agréable à voir Cependant, au point de, sur le plan du jeu, je trouve que le jeu est très inégal entre les acteurs. Alors, j'ai adoré Edouard Baird. Je suis personnellement une fan d'Edouard Baird. Je trouve qu'il avait toute sa place dans ce film. Edouard Berger, et Jonathan Cohen, on les oublie complètement derrière euh, Dali et sa, et sa moustache. En revanche, Pio Marmaille et Gilles Lelouch, je m'interroge vraiment sur l'utilité en fait, de, les, de les convoquer, de les inviter à l'écran. Euh, et puis, je me dis quelle est l'utilité, euh, quel est le besoin d'avoir fait appel à tous ces, tous ces, tous ces acteurs euh, de renom très connu, très populaire. Quel intérêt Est-ce que c'est pour gonfler le générique Est-ce que c'est vraiment une plus-value pour le film Je serais intéressée d'en parler avec vous autour de la table.
0: Merci beaucoup. Claire, ton avis euh,
2: donc Alors moi, je sors du cinéma, donc c'est un avis qui est forcément un peu, euh, un peu tranché, mais je trouvé que c'était un, un film qui était vraiment un objet indescriptible, mais très très cohérent. Et que ça, mine de rien, ça fait quand même vachement plaisir de voir une cohérence euh, voilà, sans spoiler, mais ça va jusqu'à la fin du générique euh, que la cohérence, on la retrouve. Et, euh, et ça, c'est très agréable. Euh, et c'est un film que je comprends très bien qu'on puisse ne pas aimer, mais euh, moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Donc, euh, tout comme, enfin, voilà. voilà.
0: Super, merci beaucoup. Nathan euh, <coughs> Moi, j'ai vraiment envie de répéter tout ce que vous avez dit, en fait
3: parce que, euh, bah, comme toi, Victoria, moi c'est un film que j'attendais énormément. Euh, J'en avais parlé dans la dernière émission de 2023 comme le film que j'attendais en 2024. Et, euh, et pour ma part j'ai pas du tout été euh, déçu au contraire comme euh, tu l'as dit Louis moi j'ai été heureux de retrouver Quentin Dupieux euh, parce que euh, dans ses derniers films alors à part Yannick qui est vraiment à part et qui tient aussi en grande partie par la performance de Raphaël Quenard c'est euh, ces... une émission où tu ne dis euh, pas ouais, le nom non, de ben Raphaël non, j'essaie <rire> de j'ai un bingo à chaque fois voilà, je coche les cases mais, euh, mais avant ça c'est vrai que ces, ces précédents films euh, euh, ces derniers temps j'avais un peu l'impression qu'il se perdait qu'il était en panne de, quoi, ou alors qu'il avait au contraire trop d'inspi, mais qu'à à vouloir faire trop de films trop vite ça, ça ramait un peu euh, Fumer fait tousser moi j'avais eu beaucoup de mal et c'était une grosse frustration parce que je trouvais qu'il y avait énormément d'idées euh, géniales et, euh, et là bah, je, je trouve qu'on peut pas du tout lui faire ce reproche qu'on lui fait souvent et que je lui avais fait dernièrement, euh, pardon Quentin euh, mais ce, ce reproche qu'il fait ses films en un quart d'heure quoi et c'est un peu ce qu'on ressentait avec euh, bah, les derniers films de sa filmographie. Et là, je trouve que pas du tout. C'est vraiment... Euh... Enfin, Oui, je crois que je ne l'ai pas encore dit, mais j'ai adoré le film. Euh, <rire> j'ai vraiment trouvé ça trop bien. Euh, exactement comme tu l'as dit, Claire, c'est indescriptible. C'est complètement inclassable. C'est très euh, Quentin Dupieux. Mais en même temps, euh, il se réinvente euh, plus que dans ses derniers films, je trouve. Euh, dans la mesure où il reste dans son style, mais dans un style plus résolument surréaliste, euh, ce qui est évidemment cohérent avec euh, le thème, que simplement absurde. Et euh, j'ai trouvé que, euh, voilà, c'était effectivement euh, hyper cohérent, hyper abouti, hyper complet. Je comprends aussi tout à fait qu'on puisse ne pas rentrer dedans, ne pas apprécier, parce que c'est très particulier. Mais je pense que même sans être client de, de, de ce style et de ce registre, on peut quand même euh, saluer un gros travail et une grosse intelligence euh, derrière. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup de reproches objectifs à ce film. Et ça fait un peu groupi de dire ça, mais je le pense, Voilà.
0: Merci beaucoup et toi Antoine Peut-être
3: que Nathan fait partie de cette fanbase toxique euh, des Cantins Dupieux Oula, on
4: baisse d'un <rire> Non, 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 mais enfin, en plus je suis entièrement d'accord dis... avec ce que tu dis enfin, je... je préfère le Dupieux surréaliste au mmh. Dupieux absurde Moi j'ai vraiment pris mon pied en regardant le film C'est un film qui est vraiment très agréable à regarder euh, Où on profite de scènes qui sont complètement gratuites parce que il n'est pas contraint euh, par un scénario ou par quelconque, euh, ouais, par quelconque autre carcan. C'est-à-dire qu'il va nous montrer vraiment, il va nous montrer d'Ali, son personnage, ses folies, ses extravagances, mais aussi son malgré son surréalisme, son attrait pour le réel. Je pense notamment avec euh, cette scène où il veut que euh, Desmoussi raconte euh, sa vie et que justement la beauté euh, naît du banal. Et ça, je trouve que ça vraiment très bien qu'il l'évoque dans un personnage aussi grandiloquent que Dali, cet attrait pour les choses du, du quotidien qui, est, euh, qui lui échappe totalement dans son villa, euh, en fait son château, euh, oui. dans le bord de mer. Et euh, ouais. la musique est entêtante, euh, ouais. mais belle à la fois. Alors, je ne savais pas si je devais la détester ou si je devais l'adorer. en fait. Je...
0: Bah, écoute, je l'ai réécouté euh, en, venant, euh, en venant ici euh, tout à l'heure. Et euh... On, en fait, une fois qu'on se dit que oui, vas-y, euh, j'accepte de prendre 10 minutes pour entendre exactement la même boucle, euh, c'est super. Voilà. Bon. Mais euh... il faut l'accepter. Il faut, il faut
3: et, que... et je crois que c'est... Enfin, je crois j'ai peur de dire une bêtise, mais il me semble que c'est Thomas Bengal ouais. de C'est qui a fait
4: ça. C'est la pas, classe. La classe hein.
3: euh, mais euh, sinon, alors,
4: j'ai adoré, mais je, suis assez, je rejoins assez vite la vie de Victoria, dans le sens de dire que Pio Marmaille et Gilles Lelouch, ah, plus Pio Marmaille, et la Gilles Lelouch, ça passe encore, mais Pio Marmaille, je trouve qu'il est complètement... Je, ouais. je trouve qu'il casse vraiment le, le, le fait qu'on s'accroche vraiment au personnage de Jonathan Cohen et, et d'Edouard Baer.
0: Après, moi, enfin, je, je trouve qu'effectivement, c'est un film d'acteur et que c'est ça qui est vraiment génial. Euh, et... Euh et je me suis fait à peu près la même réflexion alors moi j'ai eu un petit peu plus de mal avec Gilles Lelouch euh, je trouve avec ça. Sa... mais sans du tout que ça me gêne je trouve... enfin, déjà parce qu'on les voit beaucoup moins quand même que, oui. que Cohen et Et, 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 euh, et euh, mais c'est Ouais, euh, je vois, effectivement, je pense que c'est pas ce qu'ils apportent beaucoup, si ce n'est juste la démesure, encore une fois, de trop. Ben, J'avais lu qu'il aurait dû y avoir aussi Jean Dujardin, euh, comme Dalis, qui aurait été amusant, je pense, mais bon, il va jouer Zorro, donc ça reviendra au même. Et, euh, <rire> et, et, et... Mais je trouve que, d'une façon générale, il y a quelque chose de, de brillant, à ce que ce soit pas euh, un acteur qui joue plusieurs rôles, comme euh, souvent, mais un rôle qui joue plusieurs acteurs. Et là, Victoria, je te rejoins vraiment, c'est l'unité par les costumes, la moustache, c'est bien évidemment cet accent, mais qui réussit réussi à ne jamais être vraiment ridicule. Euh, je veux dire, c'est pas Michel Leb quoi. C'est euh, juste <rire> voilà, ce petit côté surréaliste, ce petit côté euh, de trop qu'on qu qu aime... Euh qu'on aime, qu aime vraiment beaucoup et puis qui rend le, le film vraiment très très drôle. C'est-à-dire qu'il y a, y a une réflexion plus profonde sur laquelle on pourra revenir, mais qui euh, n'intellectualise jamais trop le propos oui, et qui ne sacrifie pas l'humour comme on pouvait en faire la réflexion sur Making Off. Et moi j'ai beaucoup ri, hein. franchement, ça aussi entre des oui. trucs genre, un peu fins et juste des grosses conneries par moment, genre le tableau avec le cowboy j'ai vraiment envie de rire en de revenir <rire> de pensant parce que c'est juste bête et c'est trop bien de pas se prendre comme ça au sérieux de réemployer mais jamais en vain genre des éléments de comédie fondamentaux typiquement ne dort pas un curé euh... un
4: prêtre tu es un cowboy voilà c'est oui.
0: ça c'est vraiment juste euh, c'est vraiment juste trop bien quoi et les jeux absurdes rendent vraiment un, un bel hommage à, à dali euh, qui est certes insaisissable mais dont on sent l'influence à la fois sur le travail de judith dans le Récit entre gros guillemets du film et dans sa réalisation et c'est Running Guy qui concourt à une impression de, de cyclicité.
4: Là je suis d'accord avec toi je, juste parce que j'ai oublié euh, Dupieux ne nous prend pas en otage à nous forcer à réfléchir dans, dans le film en disant regardez là c'est intellectuel c'est beau c'est méta sur là machin. <rire> non pas du tout, euh, on peut regarder le film simplement comme une succession de, de mini, enfin pas de mini scènes mais bah, une succession de, 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 de scènes un peu décousues et encore une fois, euh, parfois gratuite, mais juste agréable à regarder, vraiment on a envie de en voir plus j'aurais aimé que le film dure plus longtemps c'est
1: à se demander si euh, ça n'aurait pas prêté à, dans le format à des scénettes une succession de scénettes qui aurait été diffusées autrement qu'en euh, salle dans un film d'une heure 16, un peu plus, un peu moins c'est une question que je me suis posée en sortant, de, en sortant de la salle, je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas je me suis demandé pourquoi pourquoi cet aspect euh, voilà, euh, scénette, mise bout à bout en soi c'est pas non plus inintéressant parce que comme tu l'as dit Louis, il y a cet aspect cyclique, ce, cette construction en, en poupée gigogne, en poupée russe euh, on me dit comme on veut j'ai euh, jamais entendu ça, poupée gigogne, poupée gigogne
4: <rire> jamais, jamais entendu non plus poupée gigogne, hein.
1: non, mais en tout cas c'est une construction voilà, qui nous amuse, qui nous perd, on revient on se perd, on se retrouve et puis euh, c'est tout à fait, c'est une sorte de tourbillon euh, à la Dupieux, c'est très agréable à voir euh, c'est vraiment le, le, la figure de Dali qui est mise en lumière ici. Enfin, l'artiste plus que plus que l'œuvre et euh, c'est un film qui sépare, je dirais, euh, l'œuvre de euh, de l'artiste. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que le premier plan. Dans ce premier plan, on voit, le piano qui, enfin, on voit un piano en fait, duquel coule une fontaine. C'est un, un hommage, un, un clin d'œil à la fontaine nécrophilique coulant d'un piano à queue. Enfin, je, je cite ce tableau de Dali. Oui. J'ai fait une petite recherche. Mais je trouve ça dommage de ne pas avoir plus montré l'artiste à l'œuvre en faisant des références à ses œuvres, en... Euh, pourquoi pas en, en, en citant des personnages qui sont là, qui apparaissent dans, dans les tableaux de Dali. Alors c'est le cas dans une des scènes que j'ai trouvée euh, tout à fait euh, juste, hein, tout à fait euh, rigolote. Mais je trouve ça dommage. Euh, J'aurais aimé que, que l'un et l'autre, en fait, Dali et son œuvre ne soient pas euh, mises à distance. Parce que ce il n'y a pas besoin en fait, de, les, de les mettre à distance pour euh, montrer que l'œuvre, c'était l'artiste plutôt que, que ses tableaux, en fait.
3: Euh, ouais, juste sur le, la question des, des vignettes et de l'enchaînement des scénettes je trouve que ça se justifie euh, dans le sens où il y a quand même euh, je trouve dans le côté cyclique dans les motifs qui reviennent euh, les... il y a un jeu sur les, même sur les enchassements sur les timelines qui se croisent qui... ou même sur les médiums avec la télé puis on rentre dans la télé, il y a une interview face cam mais après quelques instants plus tard elle dit qu'elle n'a pas de caméra et puis plus tard dans le film ça revient et là on trouve la cohérence de elle a une caméra et je trouve que du coup ça donne ce côté... Euh, hyper gratuit que tu évoquais et, et, qui, et qui, ouais, qui contribue à ce plaisir euh, du film. Et je pense que cette gratuité, c'est aussi ce qui justifie tout simplement... le Enfin, c'est vrai, parce que sinon, j'y vois pas trop de raisons, mais l'utilisation de plusieurs acteurs pour le personnage de Dali. Euh, je pense qu'il y a juste aussi ce côté... Enfin, euh, euh, il n'y a pas besoin de le justifier ou l'expliquer, quoi. C'est vraiment une, une espèce de, de kiff. <rire> ouais, je suis dans ah, un truc gratuit grave. et qui qui donne plusieurs interprétations aussi alors c'est vrai qu'il y en a quand même deux qui se démarquent c'est Edouard Bert et Jean Cohen aussi ils se démarquent par temps d'écran mais aussi c'est vrai que c'est les deux meilleurs c'est les deux qu'on oublie le plus et c'est les deux qui font le mieux l'accent aussi quand même parce que Gilles Lelouch et Pio Marmaille ont un peu plus de mal mais après je trouve qu'il y a un truc marrant dans. Bah, il y a quand même des vannes spécifiques au... à chaque interprète je trouve Enfin c'est subtil mais par exemple Pion Marmaille il euh, y a une scène, ou une de, une de ses seules euh, scènes où il n'arrive pas à parler de lui à la troisième personne qui est un truc que tous les autres interprètes font très naturellement, très spontanément et lui il est là, euh, je, euh, pardon, Dali et c'est, je sais pas, il y a mm. plusieurs euh, approches comme ça et du coup ça va dans le côté net mais euh, c'est euh, cohérent dans cette espèce d'incohérence euh, de l'onirisme euh, qu'assume complètement le film quoi, donc ça ne m'a pas particulièrement euh, dérangé
1: C'est vrai qu'on peut le voir comme une vision
2: un peu caléidoscopique du, ouais.
1: du, du, du
2: personnage moi je trouve que vous avez dit plein de trucs en 15 secondes et euh, je vais juste revenir sur les acteurs parce que t'as as dit que Victoria que c'était euh, inutile, je crois les deux, les deux autres. Moi les deux autres je suis totalement d'accord avec vous, enfin ils jouent vraiment moins bien que, que Jonathan Cohen et, et Edouard Baird, mais euh, je pense vraiment que c'était utile parce qu'on aurait eu deux acteurs en moins, ça aurait fait seulement deux Dali et que deux Dali ça aurait fait un espèce de truc bipin. Une espèce de binarité. Enfin, vraiment, je pense que ça aurait réduit le, le côté créatif du film qui, finalement, doit quand même presque tout. Enfin, et, euh, et ce côté scénette, bah, c'est la même chose, en fait. Justement, je trouve que c'est un film qui est étrangement un peu entre cinéma et théâtre. Je trouve qu'il y a plein de choses, en fait, qui relèvent du théâtre dans ce film. Que ça soit le jeu des acteurs, enfin, cette attention, jeu des acteurs, que ça soit notre position en tant que spectateur, finalement. Parce qu'on est, on est beaucoup moins passif on se demande comment ça fonctionne, on voit un peu... Euh, bah, les, comment il trafique en fait finalement euh, plein de plans, euh, comment finalement ça repart en arrière d'un coup quand l'âne avance en fait c'était en reculant et, euh, et du coup cet aspect un peu de tableau bah, ça, ça fait sens pour moi et c'est hyper, euh, bah, hyper intelligent en fait
0: ouais, je, te, bah, je suis vraiment d'accord avec toi euh, Claire et je trouve aussi que moi l'idée de, de cet embriquement que, dont Victoria aussi tu, tu, tu parlais euh, ça, et, 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 et ces, ces idées de, de, de tableaux successifs qui vont à toute vitesse... Euh... Euh, qui vont à toute vitesse euh, ça évite, euh, moi je trouve le, le film à sketch euh, qui est une mmh. forme qui s'essoufflerait vite, c'est à dire que moi j'aime vraiment bien cette idée de changement arbitraire et sans, euh, sans justification euh, dans un champ contre champ, hop c'est plus le même Dali euh, que bah, mettons un film il y aurait eu Dali 1, Dali 2, Dali 3 Dali 4, Dali 5 à la suite euh, puis, et ce qui d'ailleurs faisait s'essouffler, ben euh, fumer fait tousser sans mauvais jeu de mots mais euh, <rire> oh, non non, c'était vraiment <rire> film <rire> <'est quoi>. <rire> pas mais mal. Euh... non, mais je veux dire, et, et, et ce qui, euh... merci, euh, mais euh, ce, qui, euh, ce qui rejoint de toute façon aussi cette idée d'un film qui est travaillé vraiment, et là c'est vraiment une ambition esthétique que... qu'il ne renie absolument pas en dépit de sa forme très ludique, très amusante. Euh, un film qui est travaillé par l'idée de l'infinité qui est euh, à la fois par une fin qui est sans cesse repoussée, et euh, c'est un film de temporalité cassée qui s'emboît toujours l'une dans l'autre, mais aussi par certaines des des images qu'il porte tu parlais de l'image d'ouverture avec cette source qui ne tarit pas ou encore par la chouette musique de Thomas Bangalter ouais, qui néanmoins te rend juste fou aussi <rire> euh, mais et puis qui d'ailleurs en fait donc je l'ai réécouté sur Spotify parce que pour une fois il y a la musique d'un film de Dupieux qui est accessible facilement euh, qui s'arrête brusquement en fait hein, le morceau s'arrête euh, il pourrait continuer, mais euh, au-delà, c'est aussi euh, un questionnement, et alors là, je, je, c'est peut-être trop ivoire, mais peu importe, euh, à mon avis, euh, sur la réputation, l'héritage d'un artiste, ce qui demeure ce côté infini, précisément, euh, ce qui perdure, puisque euh, là, on voit Dali, qui est toujours, toujours, toujours en train de créer, qui fait de sa vie euh, une, une œuvre d'art sans jamais s'arrêter, et qui, qui en vient, en fait, et c'est le côté un peu nostalgique du film, à repousser la mort, euh, vu qu'il y a, euh, il a, il a aussi cette réflexion un petit peu désabusée, nostalgique sur la vieillesse il y a la peur de l'arrêt de cette cyclicité infinie
2: et d'ailleurs il, il y a ce Dali euh, 6 là, oui, dont on n'a pas parlé complètement. Le, le vieux euh, qui vient justement rompre en fait ce, ce mm. truc euh, de l'infini qu'on retrouve euh, tout long et, et qui encore une fois je trouvais super bien exploité parce qu'il n'est pas trop là pour qu'on ait sans cesse ce rappel de ah c'est un Dali qui va vieillir euh, « Oh là là, chaque Dali a un sens, on doit essayer de comprendre son rôle, comme tu disais. » Et en même temps, ça fait un déséquilibre. Et en fait, vu que tout le film enfin, fonctionne vraiment en espèce de décalage en permanence, je trouve que ça marche encore une fois super bien.
0: Ouais, non, non vraiment, euh, je suis hyper d'accord. Et puis en même temps, est... il est là pour, euh, pour effectivement faire un petit rappel tout en disant bah, « euh... Là, le cinéma est là un peu pour là pour te dire et euh, c'est ce qui complémente un petit peu l'aspect théâtral dont tu parlais, Claire, euh, pour te dire mais bro, vas-y, fais ce que tu veux en fait, ça oui. s'arrête jamais, tu peux toujours oui. tricher, continuer, ne jamais vieillir, changer d'identité, peu importe. Et là, je trouve que c'est le côté vraiment fort et puissant du film qui n'est pas juste un petit exercice de style comme euh, Dupieux peut en faire aussi. Quoi.
3: Ouais, et à tel point que, dans le sens de ce côté foisonnant et tout, à un moment, il y a carrément un Dali qui débarque qui n'a rien à voir oui. avec Dali, qui a. Une... Oui, la moustache je... est foireuse, oui. mais... <rire> il ne ressemble pas du tout, il n'a même pas l'accent, il a l'accent du perche au lieu de l'accent espagnol. Fin... Et du coup, ouais, c'est cette espèce de. Bah, encore une fois, de gratuité, mais qui en même temps, euh, du coup, est justifiée par juste l'univers le... dans lequel euh, se promène euh, Dupieux pendant tout le film et qui, qui se caractérise par cette folle liberté quoi et, et qui là je trouve hyper bien retranscrite depuis l'œuvre de, de Dali quoi. Oui.
4: <rire> euh, mais c'est quand même le, le seul film où on peut voir systématiquement un, un cow-boy tuer un prêtre. Euh, <rire> et ça. Qui, me, qui me fait vraiment beaucoup rire. Non,
0: mais l'image de Dali qui signe euh, cette crousse, ouais. comme il dit, c'est super drôle. Et d'ailleurs, euh, je sais pas si, bah, du coup, euh, petit instant, fun fact, la personne avec qui j'étais m'a dit que c'était sans doute une référence à une anecdote euh, de Dali qui était au restaurant et qui, euh, au moment de payer, a juste fait ah. une croix sur la nappe. Et, euh, et le, le restaurateur lui dit... Euh, il aurait quand même pu écrire son nom et il dit euh, non mais je veux juste payer le repas pas acheter le restaurant <rire> et, euh, ce, que, mais ce qui effectivement est un nouvel hommage quand même à l'esprit d'Ali quand même dans, dans, dans tout ce film dont on peut aussi saluer l'esthétique. Tu parlais, enfin, t'en parlais Victoria au début. Enfin, je veux dire, c'est le mérite de tourner dans des décors intégralement naturels, vraiment super beaux avec des accessoires, euh, des accessoires qui sont rarement, et je pense jamais en fait, en effets spéciaux euh, fabuleux. Même la pluie de chiens morts, <rire> c'est des <rire> peluches qui tombent. <rire> <Mais rire> ça donne juste, euh, ouais, en fait, euh, ça donne juste envie, envie d'aller dans le. <rire> il y a la mer qui est là. Euh, et c'est À la fois juste pour faire joli et pas trop, et euh, sans surcharger son film de trop de sens ou je sais pas, il arrive à en faire un truc. Euh, où à la fois tout est gratuit et rien n'est gratuit. Et on propose euh, de façon constante 10 000 pistes possibles. Oui, euh...
1: C'est un film qui va très vite. Oui, voilà, c'est ça. Cool.
0: Et c'est à toi de choisir ou de mm -hmm. refuser. Ouais, tout ouais. est possible, quoi. Il y a même ça un peu avec l'affiche qui reprend des codes graphiques des années 70, genre nous irons tous au paradis, etc. Ouais. Mais qui est un induit en erreur, parce que d'ailleurs, on ne sait pas quand est-ce que ça a lieu. On ne sait rien, en fait. Mais, euh... ouais.
3: Ouais, et je trouve que là où ça dépasse aussi cette simplicité, cette cette gratuité euh, totale, c'est qu'il y a quand même une, une grande intelligence du pont entre la peinture et le cinéma, je trouve, mm -hmm. et qui à la fois du coup une réflexion sur la peinture, sur l'univers de Dali et tout, et sur le cinéma. Euh, dans le fait de donner vie à des tableaux figés dès le premier plan comme tu l'as souligné qui donne bien le ton et, euh, et puis il ouais, y a cette espèce de, de dépassement du coup de, de l'immobilisme de, de la peinture avec par exemple quand il y a la pluie de chiens morts euh, c'est inaudible donc il y a la question du son qui survient puisqu'on est au cinéma il euh, y a aussi euh, l'absurde de la trivialisation d'éléments euh, et de scènes surréalistes qui du coup par définition n'existent pas et là il fait poser euh, des gens dans les tableaux de Dali alors que c'est ça n'a aucun sens quoi oui. fin, et c'est et je trouve que du coup euh, ce... d'ailleurs ouais carrément mmh. <rire> ouais, ouais. et il y a un autre mec de l'univers YouTube mais alors j'ai pas su le reconnaître euh, le monteur son qui parle à, à 3 décibels euh. tu vois ah, ah, oui oui oui, bah, oui, bah, oui il vient aussi de YouTube ce mec mais je sais plus de quai, où je l'ai vu ou quoi mais <rire> bref quand du pied YouTube c'est c'est une grande <rire> histoire d'amour j'ai l'impression mais euh, toujours est-il que euh, Ouais, je trouve que dans, dans ce fait de donner vie à, à des tableaux et à la peinture quoi euh, par le cinéma, qui bah, ça rejoint un en peu fait, ce que tu disais tout à l'heure sur euh, le cinéma comme euh, paroxysme de l'illusion et tout dans ta chronique sur euh, l'Olivier Pie, euh, bah, c'est hyper intéressant quoi, et du coup ça fait que c'est pas pas complètement gratuit non plus et il y a euh, malgré tout ce plaisir aussi euh, un, un peu de ah c'est quand même intéressant bien joué Quentin c'est pas juste euh, on se tape des barres parce qu'on se tape énormément de barres c'est quand oui. même très drôle il y a des gags à répétition qui sont hilarants le, le premier l'arrivée de Dali dans le couloir oui, oui. j'ai été en parler. plié euh... en deux <rire> c'était exceptionnel et donc voilà je trouve que c'est vraiment un film qui est encore une fois hyper riche qui est, comme tu l'as dit va à 2000 à l'heure et euh, du coup qui et en même temps qui dure seulement une heure, euh, oui. une heure et quart un truc comme ça ouais. Ouais. et qui est euh, oui, qui est d'une richesse assez, euh, assez jubilatoire. Ouais.
1: Un peu déçu pour ma part qu'il n'ait pas encore plus poussé le, le curseur de, ouais. de, de, de la mise en scène, de la mise en mouvement des, des tableaux, des objets. Il y a une scène que j'ai adorée, par exemple, encore avec un animal, c'est celle de la chèvre au tout début, où il y a cette, mmh. ce face-à-face, -face, ce regard en miroir de la chèvre et d'Anaïs de Moustique, qui est d'ailleurs excellente dans ce film, on n'en a pas assez oui, parlé vrai, pour l'instant, ouais. mais j'aurais attendu qu'il y ait encore plus de focus comme ça sur des objets, de tableaux de Dali, je pense que ça s'y prêtait, et je suis un peu déçu qu'on n'ait pas eu plus, mais bon.
0: Mais euh, non, non, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, d'ailleurs, parmi les choses dont on n'a pas encore parlé, il euh, y a effectivement la super performance d'analyse de Moustier et ça me permet aussi d'embrayer sur un autre point, c'est qu'effectivement, euh, c'est la réflexion un peu plus profonde des fine euh, qu'il y a dans le film et qui rejoint aussi ce que tu disais, Nathan, sur le pont entre peinture et cinéma. Euh, donc cette réflexion qui d'ailleurs enfin, je le disais, n'était pas trop envahissante mais elle est moins lucide, est parce que le film c'est pas une âgéographie de, de Dali hein, du tout c'est une critique du, du, de, du star system euh, du cinéma en fait, mais donc avec cette figure euh, égocentrique un but de lui-même méprisante, finalement assez peu attachante qu'est Dali, parce qu'il bah, fait beaucoup rire, euh... et à nouveau ouais, la performance de, de Jonathan Cohen est exceptionnelle notamment parce qu'il arrive à faire oublier qu'il est Jonathan Cohen euh, tout en étant très très drôle mais, mais donc voilà, et de l'autre côté de ce, ce surréalisme, etc. On a un côté très très réalisme qui est, et on en a pas parlé, le producteur de Judith, que joue Romain Duris, et qui est juste odieux. Ouais, et il genre, est très bon aussi. Ouais, il est excellent. Ah, il est, est excellent. le cas, mais Mais, euh, mais c'est. Mais, <rire> mais, euh, mais, mais, mais genre vraiment, c'est le genre insupportable, paternaliste à te dire Mais ouais, bien sûr, t'inquiète, que c'est possible. Elle a joué faussement cool. Dans voilà, la scène au restaurant qui est, ah, oui, est... éprouvante ouais, ouais, à regarder ouais, ouais. d'ailleurs. Elle ne le sent en... pas mal. Hein. <rire> ah, oui, bah, exact. Tu as super bien fait, la bonne. Bah écoute, ouais. je, suis un... <rire> je suis la doublure de Roman Joyce. OMG, voilà.
1: révélation.
0: révélation au micro du comptoir du cinéma. Donc, euh... vous pouvez continuer à Ça la miniature. <rire> <rire> Rebecca Manzoni, plus révélation sur Antoine. Non, mais, mais donc, euh... ouais, ouais, euh, dans la scène du restaurant qui est plus éprouvante à regarder que les, les verres dans la bouffe euh, chez le curé. Ouais. Euh, mais, euh... Et puis de révéler aussi son petit côté euh, connard et misogyne dans une autre scène euh, où il l'engueule vraiment, ouais. qui est aussi éprouvante à se moquer d'ailleurs, enfin il se moque des petits films tels que bon, les produits Quentin Dupieux lui-même, enfin c'est... Mais cette réflexion sur le cinéma, à l'inverse de Making of dont on parlait il y a 2-3 semaines maintenant, est euh, amusante, encore plus méta pourtant que Making of, mais euh, plus folle et plus... plus, plus plus juste en fait. Euh, moi
3: peut-être juste pour euh, un dernier truc, c'est que, mais enfin c'est pas, pas sur le film en soi, mais c'est un truc que je voulais dire en introduction et que j'ai oublié, c'est que euh, je sais pas si c'était pareil pour vous, parce que je sais pas si les bandes annonces sont les mêmes euh, avant chaque film ou quoi, mais le hasard a fait que, avant euh, Dali, moi je suis tombé sur deux bandes annonces de deux biopics qui arrivent, qui vont être <rire> probablement médiocres, archi classiques et conformistes sous, à savoir euh, le Boléro de Ravel et euh, le film sur Bob Marley aussi, et... Euh, <rire> Et ouais, juste dire que bah, ce film-là, juste après, qui n'est pas du tout un biopic, mais vraiment une traversée dans, dans un univers et ouais qui est vraiment un, un anti-biopic, bah, c'était un contrepoint super, je trouve, à cette, euh, ce conformisme de, de, de l'industrie du cinéma, finalement. Voilà. Je dénonce
0: un peu, j'en profite. Ça, ça ah. dénonce, décidément. <rire> grosse, euh, grosse révélation et dénonciation. <rire> plus guest star Rebecca Manzoni, bah, je pense qu'on va faire euh, des, des, des views de sur cet épisode <rire> Bref, euh, c'est c'est tout bon, et eh bien euh, concluons comme je le dis souvent, il y a des choses qui donnent le smile, en ce moment on a besoin et Dali donne le smile, c'est en salle depuis une semaine, depuis le 7 février pour longtemps à mon avis euh, donc foncez-y de la part du comptoir du cinéma et euh, de... Bah oui, non, en fait voilà, tout simplement Et avant de conclure l'émission, nous vous donnerons nos conseils. On commence avec Victoria.
1: Alors moi, j'ai un conseil théâtre à vous donner aujourd'hui parce que j'encourage les auditeurs et les auditrices à aller au théâtre aussi, aller au cinéma, mais aller au théâtre alterner, L'un ne va pas sans l'autre. Alors cette semaine, je vous recommande Écrire sa vie de Pauline Bale. Alors si vous, vous êtes assidu au théâtre ou si vous vous renseignez sur la production théâtrale, actuellement, Pauline Bale, elle a mis en scène de nombreuses, de nombreuses adaptations d'œuvres littéraires, notamment Illusion perdue et puis L'Iliade et l'Odyssée plus récemment. Elle est très, très forte à l'excel en cela et euh, écrire sa vie donc euh, une adaptation des vagues de Virginia Woolf va passer du 5 au 8 mars 2024 ce sera au théâtre de la Croix-Rousse et puis c'est en tournée aussi euh, en France donc je vous recommande vivement d'y aller et puis aussi pour, parce que l'un ne va pas sans l'autre cinéma et théâtre vont euh, main dans la main une projection euh, du film The Hours de Stéphane Daldry euh, à l'Aquarium Ciné Café euh, le 25 février à 18h. Voilà, vous avez les dates, c'est lié et ce sera présenté par euh, un membre du, du TXR.
0: Super, merci beaucoup Victoria. Le conseil de Claire.
2: Oui, euh, donc moi c'est un film, donc c'est ni juge ni soumise, je ne sais pas si vous connaissez. Oh, J'adore ce film. Oui, bah voilà. Euh, il est très très chouette, c'est surréaliste mais tout à fait dans un autre genre. Euh, donc c'est de Yves Hinon et Jean Libon. Euh, voilà. et euh, c'est entre le documentaire le film, c'est pareil un peu indescriptible à, à décrire et, euh, et c'est très très chouette
0: super, merci beaucoup le conseil de Nathan
3: et moi en tant que porte-drapeau de la fanbase <rire> toxique de Quentin Dupieux euh, je voulais euh, conseiller euh, bah, c'est dans le thème quoi, il y a en ce moment euh, une, euh, la collection Quentin Dupieux donc plusieurs films de Quentin Dupieux qui sont euh, disponible sur France TV et euh, donc voilà, bah, regardez-les tous et notamment si je devais en conseiller un euh, c'est Au Poste que j'avais raté quand il était sorti que j'ai redécouvert du coup ce week-end et qui, euh, que j'ai adoré je trouve que c'est un de ses films les plus, les plus aboutis euh, dans un style qui est pour le coup vraiment euh, bien à lui puisque le film date déjà un peu plus euh, mais euh, voilà, dans ce registre là c'est hyper réussi et c'est un de ses films les plus efficaces je trouve dans l'humour absurde euh, en tout cas moi j'ai beaucoup rigolé et on parlait de... Euh, pont avec euh, Youtube tout à l'heure et il y a euh, un des membres du Palma Show euh, qui joue le euh, rôle principal en face à face avec Benoît Poelvord dans une salle d'interrogatoire de commissariat miteux des années 70, bref c'est un délire mais c'est euh, très très kiffant, voilà.
0: Merci beaucoup effectivement, regardez au poste et vous ne pourrez plus jamais entendre quelqu'un dire c'est pour ça euh... <rire> <C 'est réel. rire> le conseil d'Antoine
4: euh, ouais, Moi c'est aussi sur France TV et j'ai découvert grâce à un ami Gabriel, dédicace euh, c'est la rue Rouge je crois en français The Scarlet Street De Fritz Lang euh, Donc un, très, un grand classique euh, Du cinéma à voir Un excellent film Et peut-être euh, j'avoue que j'ai viens d'y penser Il euh, y a bientôt L'Empire de Bruno Dumont Qui va sortir oui. Et étant un énorme fan Si tu veux je suis la fanbase Toxique de Bruno <rire> Dumont euh, Regardez sa filmographie avant euh, Au moins les films récents Donc France ou Jeanne euh, que je conseille vivement, qui sont des 10 sur 10 en tout point de vue.
0: Merci beaucoup, ce sera euh, je crois celui dont on parlera à la rentrée euh, enfin mon conseil à moi c'est un film que, même si c'est même deux je me rends compte quand j'ai écrit mon conseil qu'il y en a un deuxième qui m'est venu, mais c'est que je voulais un peu hein, du coup un rapport avec l'émission, on a eu quand même deux biopics, qui est un genre qu'en règle générale je n'aime pas trop, ni les films historiques même si euh, j'ai regardé ce, avait, ce dont on avait parlé au comptoir, il y en a quand même pas mal. Euh, enfin, de films adaptés d'histoire Bref, peu importe. Euh, donc, c'est un, un genre que j'aime pas trop le biopic, sauf quand il propose vraiment quelque chose de formellement euh, parlant. Et tel est le cas de Control d'Anton Corbin. Je ne sais jamais prononcer, mais bon. Le film, un film sur le chanteur de Joy Division, Ian Curtis. Film magnifique, autant bien sûr pour sa musique, mais qui ne se réduit pas que au tube de Joy Division. Euh, donc magnifique, autant pour sa musique que pour son ambition esthétique bien supérieure aux comédies musicales, commerciales et sans âme, qu'on a pu voir pas mal de fois ces dernières années, qu'on va retrouver avec Bob Marley, tu le disais, Nathan. Euh, un film finalement contaminé, en l'occurrence pour contrôle, contaminé par son sujet mélancolique, en noir et blanc, honnête, sans être à charge, empathique, sans être en vénération devant son protagoniste. Venu de la photographie, hein, il, euh, il a été le photographe qui a suivi le vrai groupe. Corbyn faisait avec ce contrôle, euh, qui a déjà 17 ans, hein, il est sorti en 2007, une proposition euh, esthétique puissante et bouleversante, vraiment pas drôle hein, bien sûr, mais qui permettait de saisir un peu la personnalité complexe de Yann Curtis et la psychologie de cette époque, de cette classe sociale et de ce groupe euh, musical amené à bouleverser l'industrie musicale mancunienne, britannique et mondiale. Et pour prolonger votre redécouverte musicale, votre découverte musicale de Manchester entre 1976 et 1997. Tentez votre chance avec 24 Hour Party People, film sorti un an après Control, je crois, sur la carrière de Tony Wilson, légendaire producteur du label Factory, un film proche de Dali dans la mesure où la folie bienheureuse de son personnage est aussi celle du film, qui va formellement dans tous les sens, pour le bonheur de son spectateur ou de sa spectatrice. Tout ça est en streaming, alors foncez tous ces conseils très bons, très différents, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les quatre, Victoria, Claire, Nathan, Antoine pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci encore à Rebecca Manzoni, merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine sur transistor.fr et sur toutes les plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas, bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt, vive le cinéma. 第一次